0: Donc mon, mon sujet de, de méditation et de réflexion ce matin s'inscrit en fait sur le thème de, de cette année et le, le thème que j'aimerais aborder avec vous se situe d'après le texte de Colossiens au chapitre 4 qu'on va lire « témoignage ordinaire du chrétien ». On va voir ce que l'apôtre Paul a à nous dire concernant ce sujet. Donc je vous invite à prendre vos Bibles au chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens et on va lire ce passage que Paul adresse aux chrétiens de Colosse, et qui nous adresse par ricochet à chacun d'entre nous. Colossiens, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 2. Que la prière soutient Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu, nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication je puisse faire connaître clairement ce message comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec « à propos » à chacun. » Je crois qu'il est bon, en fait, en ce début d'année, de, de se resituer par rapport à ce que devrait être l'essentiel de notre vie. Et l'essentiel de notre vie, se situe dans notre relation avec notre Dieu, qui est à la fois notre Dieu créateur, mais aussi celui qui nous a accordé le salut en Jésus-Christ. Et de cela, de cette relation avec lui, comme on vient de le voir en lisant ces quelques versets, on va s'apercevoir que finalement, si nous sommes en harmonie dans notre relation avec Dieu, bien nous serons en harmonie, en phase, dans nos relations avec notre prochain, et notre témoignage, sera un témoignage apaisé. Alors, c'est intéressant de mettre le passage qu'on vient de lire, qui est à la fin de cet épître aux Colossiens, avec l'ensemble. Tout d'abord, on fait le constat dans l'ensemble de cet épître aux Colossiens qu'il y a beaucoup de textes qui nous parlent de prière. Et au début de l'épître aux Colossiens, après les salutations d'usage dans ces épîtres, et aussi d'action de grâce euh, par rapport à, à qui est Dieu et l'œuvre que Dieu faisait dans la vie de, de ses destinataires, eh bien Paul mentionne qu'il prie régulièrement pour ces chrétiens de Colosse. Il est à noter d'ailleurs, et c'est intéressant, que Paul ne connaît cette communauté qu'au travers son collaborateur Epaphras, qui est originaire de cette ville. Et cet, cet épître se, se termine, on l'a lu il y a un instant, par un encouragement aux Colossiens à prier pour lui. Est-ce que ça vous arrive d'ailleurs de demander à des frères, à des sœurs, j'y pense comme ça subitement, est-ce que ça vous arrive de demander à des frères, à des sœurs, dans des circonstances précises de votre vie, prie pour moi parce que je vais vivre cela. On voit que Paul, en toute humilité, il demande cela. Pourquoi Parce qu'il croit que la prière est l'essentiel. La relation avec Dieu, elle est essentielle et le fait de pouvoir prier pour un frère ou pour une sœur, c'est un véritable encouragement. La prière est donc très importante dans le cadre de cet épître et... En fait, on voit qu'il y a de la prière, il y a des enseignements théologiques et des enseignements éthiques tout au long de cette épître. Relevons aussi qu'il s'agit d'une épître de captivité. Paul écrit depuis une prison. Et ceci explique peut-être cela. Et j'aimerais tout simplement méditer le passage que j'ai lu il y a un instant de ce chapitre 4 en suivant la trame de la pensée de Paul. Puis après, je ferai une application globale concernant notre témoignage. On pourrait résumer la pensée de Paul par trois mots finalement. Ces trois mots, c'est prière, témoignage et comportement. Donc tout d'abord, prière. Consacrez-vous assidûment à la prière, par elle veillez dans l'action de grâce. La prière, respiration de la foi en quelque sorte. Je ne pense pas qu'il faut voir là la notion de la prière comme une sorte d'exercice spirituel à répéter maintes et maintes fois, un petit peu le style euh, moulin à prière ou le style chapelet qu'on égrène. Ce n'est pas ça la, la pensée euh, profonde de, de l'apôtre Paul quand il parle de prière. Paul ne parle pas d'une mise en condition pour être dans une meilleure relation à la fois avec Dieu ou à la fois avec les autres. Mais il nous invite plutôt un encouragement à rester sur le qui-vive. D'ailleurs, certaines traductions euh, bibliques ont traduit ce passage-là euh, sous cet angle-là. « Restez sur le qui-vive, dans une attitude attentive à ce que Dieu peut vous montrer. » Certes, c'est vrai, la prière demande assiduité, la prière demande constance. Finalement, la prière, c'est une question de veilleur, de gens qui sont autant attentifs à ce, que, à ce qui se passe en eux, les émois, les émotions, les pensées, et aussi attentif à ce qui se passe autour de nous, pour les amener au Père qui connaît, qui sait tout, et à qui on demande l'accomplissement de sa volonté. Et on voit que Paul, très souvent, dans plusieurs épîtres, il mentionne l'importance de l'action de grâce. Et nous qui commençons l'année 2019, est-ce que nous avons eu le temps est-ce que nous avons pris le temps, à la fin de l'année 2018, de considérer les fois et les actions du Dieu Tout-Puissant Les protections dont on a été l'objet, voire les protections surnaturelles dont on n'a même pas été conscient, mais dont on a été l'objet. Dieu est là, Dieu est vivant et il nous invite finalement à être dans cette attitude de vigilance et de prière, deux choses qui vont de pair. C'est aussi clair que dans nos prières, il peut y avoir des prières qui endorment, qui assoupissent, qui nous font nous évader. Et pourquoi cela Parce que souvent on pourrait avoir cette considération que la prière, ça peut nous éviter finalement de nous confronter au réel de la vie. Et puis il y a des prières aussi qui sont des combats, des combats spirituels à mener. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer a dit cette parole, euh, la parole suivante. Dietrich Bonhoeffer est un pasteur protestant allemand qui a beaucoup lutté contre l'idéologie nazie et qui a dit « Seuls ceux qui s'engagent pour les Juifs ont le droit de chanter du chant grégorien. » Il mettait cela pour montrer qu'il fallait être cohérent entre une vie spirituelle et un engagement. Ça va de pair. Sinon, prière et rite peuvent effectivement devenir des alibis. Et Paul, il est bien loin de cette attitude. Parce que dans la suite des paroles qu'on a lues tout à l'heure, il dit « Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ par lequel je suis en prison. Que j'en parle clairement comme je dois en parler. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. » L'apôtre, lorsqu'il encourage à prier, ne demande pas, comme vous le constatez directement, que l'on prie pour qu'il soit libéré de prison. Ce qui lui importe, c'est qu'il puisse se livrer à son activité préférée. Et son activité préférée, ce à quoi il a consacré sa vie, ce qui a donné du sens à son existence, c'est le fait de pouvoir annoncer l'évangile. Que cette annonce de l'évangile se fasse en dehors de la prison, ou deux dans la prison, pour lui, ça n'avait aucune importance. Ce qu'il voulait, c'est être libre à l'intérieur de lui-même, et libre dans sa possibilité de pouvoir parler et de communiquer avec ceux et celles qu'il rencontrait. Et ça induit tout naturellement, finalement, la notion, effectivement, euh, du témoignage, en tant que tel, parce que, dans ce passage-là, Paul utilise une image. D'ailleurs, cette, cette image de cette porte qui doit s'ouvrir, ça vous rappelle peut-être une autre image et c'est l'image du texte de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 8 et 3, verset 20, qui est une invitation finalement à avoir une porte ouverte. On frappe à une porte, un désir de la part du Seigneur de pouvoir entrer. Il demande qu'une porte s'ouvre pour cette annonce de la parole. Et il précise, l'apôtre Paul, pour que cette parole, pour que cet évangile que je vais communiquer, je puisse le faire d'une manière claire, d'une manière intelligible, d'une manière compréhensible. Probablement que Paul avait des réticences envers tous ceux qui mélangeaient l'annonce de la parole par rapport à des considérations de loi et des adorations de puissance comme ça se faisait dans la pratique de ces nouvelles églises. Et il dit que comme je dois en parler, littéralement, comme il faut que j'en parle. C'est un petit peu une, Jésus va utiliser un petit peu une formule un peu similaire euh, lors du récit de la Passion où le Christ dit, il faut que le Fils de l'homme souffre et meure. Il s'agit là, au-delà de l'énonciation correcte et théologiquement juste, d'une obligation intérieure. Parce que les choses sont ainsi, il faut qu'elles se passent comme cela, selon la volonté du Seigneur. Alors, quel enseignement pouvons-nous comprendre concernant la prière, la relation entre la prière et notre témoignage, selon ce que nous dit Paul dans ce passage Est-ce que Paul recommande de prier parce qu'il est dans la détresse, en prison Attendant un jugement qui peut être une condamnation à mort, ne l'oublions pas. S'agit-il finalement d'essayer d'obtenir un régime de faveur de la part de Dieu Non, en fait, comme je l'ai dit il y a un instant, il ne demande même pas d'être libéré de sa captivité. Il invite finalement euh, les chrétiens de Colosse à prier pour lui, pour son témoignage, pour qu'il puisse de nouveau annoncer l'évangile. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il est fait mention euh, de, de la prière dans cet épître. Hein, tout au début de, de l'épître, au chapitre 1, déjà, il invite, il mentionne, il dit qu'il ne cesse de prier pour ces chrétiens de Colosse. Et encore une fois, il ne connaissait pas cette Église. Voilà, voilà donc un homme, Paul, qui prie pour des quasi inconnus, comme nous. Lorsque nous prions finalement pour les chrétiens de l'église persécutée. Nous prions pour eux alors que nous ne les connaissons pas. Et pourtant nous sommes invités à le faire par compassion, par amour, par rapport à ce qu'ils disent. Et on y reviendra dans un instant. Et lorsque Paul demande qu'on prie pour lui, il a surtout le souci de sa mission. Il incarne sa mission, il veut être témoin. Et quand on dit ça, ça nous rappelle acte 1, 8, vous recevrez une puissance... Puissance, la puissance du Saint-Esprit dans le but de faire quoi D'avoir un témoignage, là où Dieu nous place. Et finalement, on voit une articulation là, entre la vie de prière de Paul et puis euh, son témoignage. Alors, finalement, quel est le secret de Paul Quel sens la prière a-t-elle pour lui Quel sens la prière a-t-elle pour nous aujourd'hui Pour Paul, la prière, c'est une partie intégrante d'une foi chrétienne adulte. Pour lui la prière c'est une respiration, c'est quelque chose de vital, quelque chose de normal. Celui qui prie ne le fait pas comme un exercice d'auto-développement, tout comme le jeûne n'a rien à voir avec un régime d'amaigrissement. Paul prie comme il respire, pourquoi Parce que sa vie elle est imprégnée, son existence est imprégnée. On peut s'imaginer Paul au milieu de ses deux, ses deux soldats en train de prier pour ces deux soldats. Prier pour les gens qu'il visite, puisqu'il était régulièrement visité par des chrétiens. Avoir véritablement ce ministère, cette attitude de prière, de compassion à l'égard des personnes. La prière personnelle, la prière communautaire, rappelle à chacun d'entre nous finalement notre relation, une relation naturelle à avoir à l'égard de Dieu, une attitude de soumission à la volonté de Dieu et un désir de percevoir la bonté du Seigneur et la réalité de ce qu'il veut pour nous. Finalement, on est invité au travers de la prière à considérer Dieu comme la source de toute bonne chose, mais aussi considérer Dieu comme celui qui pourvoit dans tous les aspects de nos vies, lorsque nous vivons des temps qui sont plus compliqués pour des temps qui sont plus difficiles. Dieu doit être considéré comme étant la seule source de vie pour chacun d'entre nous. Mais bien sûr, cette prière peut être et doit être alimentée par une méditation de la parole. Le texte biblique est une nourriture qui nous fortifie et qui nous dirige jour après jour. Et en ayant finalement les regards tournés vers Dieu, nous considérons comme étant prioritaire ce qui est invisible par rapport à ce qui est visible. C'est l'apôtre Paul qui disait dans un autre texte, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, il disait « Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Comment est-ce qu'on peut arriver, frères et sœurs, à voir ce qui est invisible Si nous sommes chrétiens, nous croyons que le royaume spirituel est une réalité. Mais il nous arrive à certains moments aussi euh, le fait que l'on adopte une attitude, inconsciemment d'ailleurs, un peu d'un point de vue un peu, je dirais, naturaliste, selon lequel ce que nous voyons réel, alors ce que nous ne voyons pas, ne l'est pas. Nous sommes invités à croire sans voir. Donc, beaucoup de gens arrivent à la conclusion, parce qu'on ne voit pas Dieu, Dieu n'existe pas. On est entouré de personnes qui sont comme ça, qui ont ce mode de fonctionnement-là. Et donc, nous devons reconnaître aussi, si nous, en tant que chrétiens, parce que nous ne voyons pas, parce qu'on ne perçoit pas les choses, on doit admettre et on doit se repentir d'une sainte forme de cécité spirituelle. Et c'est tous les enjeux qu'on voit dans l'évangile de Jean, hein, entre l'incrédulité et la crédulité, le fait d'avoir la foi, le fait de croire. Un aveugle. un aveugle est obligé de faire un pas de foi lorsqu'on lui dit que le ciel est couvert d'étoiles. Il ne s'appuie pas sur ses propres capacités visuelles. Et finalement, il peut croire qu'il n'y a rien dans le ciel. Et donc, il a besoin, en quelque sorte, des yeux de la foi, de croire en la parole qu'on lui dit, que son accompagnant lui dit pour croire qu'il y a des étoiles dans le ciel. Et pour nous aussi, quand la parole nous dit des choses, de quelle manière y croyons-nous Tout l'enjeu, elle est là. On dit que ce livre est la parole de Dieu. Mais quand elle nous dit des choses, des promesses, des invitations à, à accomplir des actes, de quelle manière y croyons-nous Est-ce que nous croyons véritablement que c'est le meilleur qui nous est donné euh, dans ce livre Il y a un acte de foi il y a un acte de confiance de croire cela. Eh bien, nous aussi, vouloir une relation avec un Dieu invisible implique la foi. Dieu est éternel, le ciel, la notion de l'éternité est éternelle, la parole de Dieu est éternelle et même le peuple de Dieu est un peuple éternel. Parce que dès le moment où nous avons été appelés au salut et que nous appartenons à cette grande famille qu'est l'Église, eh bien, ce n'est pas pour un temps limité. Mais c'est pour un temps d'éternité. Et comme le disait quelqu'un dans un mariage où nous étions hier, en fait, finalement, nous vivons un apprentissage qui est très court, mais l'éternité, c'est très long. Et on est invité à cette réalité-là. Ici, nous sommes en apprentissage. L'Église, c'est le lieu des apprentissages, ne serait-ce que par nos relations. Il y a des fois, ce n'est pas facile. Mais finalement, c'est une invitation qu'on peut vivre avec la grâce et avec l'aide du Seigneur. Donc on est invité finalement à placer notre, notre, notre Dieu au centre de nos préoccupations tous les jours. Tous les jours et dans toutes les circonstances. Parce qu'on a ce désir. Pour vous donner un, un petit, une petite illustration qui est de mauvaise qualité, j'en conçois, mais l'illustration elle vaut ce qu'elle vaut en tant que telle. Si on considère Dieu comme étant un compartiment de notre vie au même titre que tous les autres compartiments, c'est-à-dire euh, euh, notre relation aux autres, euh, la vie de prière, etc., on se trompe. Si on considère finalement notre temps avec Dieu comme le temps de notre vie professionnelle, de nos loisirs, etc., c'est un des compartiments, on se trompe. Par contre, le message que Dieu nous adresse en nous disant que la prière est importante, il nous fait passer le message en nous disant « mais ta relation, mon frère, ma sœur, à l'égard de ton Dieu, elle doit toucher, tous les secteurs de ta vie, tous les secteurs de ta vie. Quand tu vas au travail, tu y vas avec Dieu. Quand tu as des loisirs, tu y vas avec Dieu. Quand tu es en relation avec tes amis, parents d'élèves, tu y vas avec Dieu. Quand tu vas avec tes musiciens d'antidote, tu y vas avec Dieu, même si c'est chrétien, des fois ce n'est pas forcément plus facile. » dans tous les lieux, on est invité d'avoir Dieu. D'ailleurs, on le sait, en théorie, nous avons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, nous transportons finalement la réalité de Dieu dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Ben, C'est cette invitation à vivre 24-24 avec Dieu, auquel nous sommes invités, pour que, véritablement, cette plénitude se réalise dans notre existence. Dieu veut être au centre de notre vie. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer pratiquement Eh bien, que finalement, lorsque nous prions, eh bien, on va être à l'affût de la réalité de ce que vivent aussi les autres. Les autres frères et sœurs dans l'Église, les autres frères et sœurs euh, dans la réalité du corps du Christ dans le monde entier. On va avoir à cœur de, de comprendre ce qui se vit au Pérou, de ce qui se vit auprès des chrétiens de l'Église persécutés, de ce qui se vit, parce qu'on veut avoir cette vision de l'Église, avoir une vision large. Rappelez-vous, piqûre de rappel, 250 millions de frères et de sœurs vivent la persécution à cause de leur foi, alors que nous ici, on vit la liberté. Quand on prie régulièrement pour eux, nous sommes exhortés et on se rappelle que nous avons des liens de communion les uns à l'égard des autres. L'Église, ce sont tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et je vais être sarcastique en disant, frères et sœurs de l'Église du Drac, sachez que vous avez aussi d'autres frères et sœurs dans d'autres églises. Parce qu'à des fois, on est tellement centré dans notre fonctionnement, sur notre Église locale, qu'on en oublie la réalité de l'Église universelle. Et pourtant, c'est l'enseignement biblique. C'est ce qu'on a signifié il y a quelques minutes en prenant le pain et le vin. En cet instant, il y a eu des millions, et, des, pour ne pas dire des milliards, de chrétiens dans le monde qui ont pris le repas du Seigneur. Et c'est en communion avec eux que nous sommes appelés à vivre. Alors, à notre petite échelle de Grenoble, qu'est-ce que ça veut dire aussi ben, Ça veut dire que quand on est invité à aller prier avec d'autres frères et sœurs, d'autres communautés, sur une agglomération comme les nôtres, nous devons nous saisir ponctuellement de cette invitation pour se dire « Ah, ça va être super, je vais découvrir de nouveaux frères et sœurs et je vais aller tisser des relations dans mon lieu, là, pour aller prier avec eux. » Ils ont peut-être une culture de prière qui est différente de la nôtre, mais certes, je vais apprendre d'eux. Parce qu'il y a des fois, les autres ont des choses que nous, on n'a pas et on peut, être en, on peut recevoir une bénédiction de leur part pour notre vie et notre épanouissement spirituel et notre relation avec Dieu. Osons ce défi d'aller partager ces temps et ces moments durant la semaine dans, dans dix jours. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir le signifier et le manifester pratiquement. Paul, dans le passage qu'on a lu dans Colossiens 4, 4, il nous parle dans ce passage d'une porte ouverte. Vous savez, lorsque vous mettez votre petit bout de chou pour les, les jeunes parents parmi nous quand vous le mettez au lit, souvent, ils demandent que la porte de leur chambre reste ouverte. Ils ont peur du noir. Alors, on met des lampes d'appoint qui diminuent, enfin, toutes les variantes possibles et imaginables, on laisse un peu la porte ouverte. Ils ont peur de quoi ben, Ils ont peur d'être séparés de ceux qu'ils aiment, de ceux dont ils sont totalement dépendants. C'est parfois énervant, mais c'est aussi touchant, cette réalité-là et cette relation-là. Alors, évidemment... Jeunes parents, ça ne dure pas. Quand ils sont adolescents, c'est tout le contraire. Pas question pour eux euh, de laisser les parents entrer dans leur chambre. Là, ils veulent absolument que la porte soit fermée et que le lieu soit leur lieu à eux. Et parents, n'allez surtout pas fouiller dans les affaires personnelles de vos adolescents parce que vous allez voir que ça va très mal se passer. Alors voilà, pour Paul, voilà, il voulait véritablement qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour l'annonce de l'évangile et ça passait par la réalité de l'intercession cette épître aux Colossiens, d'après les théologiens, est vraiment une des dernières lettres qu'il a écrites à la fin de, de sa vie. Donc ça montre bien que cette épître, elle est importante aussi. En quelque sorte, une sorte de testament spirituel sur ce qui est important à vivre. Il ne peut plus prêcher à ce moment-là, il ne peut plus partager la bonne nouvelle, et en fait, véritablement, il veut qu'il puisse y avoir de nouveau des opportunités de pouvoir euh, l'annoncer. Et en disant, en exhortant ces chrétiens de Colosse à prier pour lui, mais à prier pour les autres, finalement, il invite finalement, ces Colossiens à faire partie d'un réseau de relations. Et je vais finir là-dessus par rapport à cette pensée concernant la prière. Quand on prie, et quand on prie pour la réalité de l'Église dans le sens large du mot, finalement, on rentre dans un réseau de relations. Dieu, mais aussi les autres. Et ce réseau, il se multiplie, il y a toutes sortes de connexions, euh, et c'est important. Ce réseau, formé de multiples liens, n'existe, ne vit que grâce à celui qui en est à l'origine, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui nous a été révélé en Jésus-Christ. Et comme vous le savez, dans un réseau social, si vous ne mettez pas de l'information sur votre page, votre page, à plus ou moins long terme, va mourir, parce qu'il n'y aura plus d'intérêt. Et les gens n'iront même plus. Donc, prier les uns pour les autres, c'est une manière de communiquer. C'est même la manière spécifique de communiquer des chrétiens. C'est prendre l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu. C'est le fait d'intercéder, de, de, de formuler des choses à l'égard du Seigneur et devant nos frères et sœurs. Et prier, c'est reconnaître devant soi-même et parfois devant les autres. Je ne suis pas seul au monde. J'ai un, un père qui m'aime. J'ai des frères, des sœurs et on peut partager nos joies et nos fardeaux. Combien c'est bon de pouvoir le faire Et cette famille, elle est vaste, cette famille, elle est grande. Et puis, une dernière pensée par rapport à la prière, c'est le fait de dire que finalement, quand on prie, il y a une sorte de, on est modelé, notre caractère, il est touché. Tout à l'heure, on a chanté euh, ce chant en rapport avec euh, notre ressemblance à l'aider du Seigneur. Il y a cette œuvre de transformation liée à l'action du Saint-Esprit qui se fait dans nos vies et finalement, ça se fait parce qu'on est en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Et donc, en étant en contact avec le Dieu Tout-Puissant, notre identité d'homme, notre identité de femme, notre identité de jeune va se trouver modelée par le Seigneur. Et nous sommes beaux, aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits parce que tout simplement, Dieu nous voit à travers Jésus-Christ, saint, consacré, mis à part. Voilà ce qu'il nous dit, voilà ce qu'il nous rappelle, voilà ce que la parole nous rappelle. On a été racheté, nous avons été adoptés. il nous a donné son esprit et c'est ce qui fait que notre vie a du sens. Et Paul finit ses propos, et ça sera mon dernier point, en parlant des conséquences de cela par rapport à notre comportement. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Vers ceux du dehors, ça veut dire avec les non-chrétiens, tout simplement. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. On pourrait presque dire dans ce passage, puisque après, c'est des salutations on pourrait presque dire la boucle est bouclée. Paul énonce là, dans ce, à cette fin, quatre commandements qui définissent finalement le témoignage des chrétiens au quotidien. Premièrement, quand nous prions Dieu avec persévérance, la conséquence de cela, eh bien, deuxièmement, nous apprenons à nous conduire selon la sagesse de Dieu dans ce monde. Troisième aspect qui découle de cela, eh bien, en nous conduisant avec sagesse, nous apprenons à, à racheter le temps, c'est-à-dire quoi À valoriser les temps et les moments que nous passons avec les autres afin de leur donner du sens. Et le quatrième aspect, quand on rachète le temps, ça permet de voir des portes qui s'ouvrent, c'est-à-dire le fait de prendre du temps avec les gens, ça nous permet de voir des portes qui s'ouvrent pour que nous parlions de notre foi. Une petite manière mémotechnique de comprendre cela, prière, se conduire selon la sagesse de Dieu, Prendre du temps avec eux eh bien, permet que nous puissions avoir des portes qui s'ouvrent à l'égard du Seigneur. Et ces paroles de Paul, elles sont logiques finalement. Si des portes s'ouvrent pour le témoignage, c'est en général parce que des questions nous sont posées. Pourquoi tu te comportes que ça C'est quoi cette croix-gnote que tu as autour du cou euh, Tiens, tu étais à Teen Street là, c'est quoi Teen Street <rire> euh, Voilà, le Seigneur, mais en fait, quand vous regardez ce que Pierre disait, dans 1 Pierre 3, honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Quand on cultive une relation de prière, c'est ce, ce qui se passe. On honore Dieu parce qu'il devient la priorité. Soyez toujours prêt à vous défendre face à ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Si des questions nous sont posés, c'est parce que notre comportement interpelle par la réalité, ou pas, de la sagesse qui est en nous. Si nous nous conduisons avec sagesse, c'est parce que nous avons persévéré avec Dieu, c'est QFD. C'est cette réalité-là, c'est ce, ce que le Seigneur, c'est ce que Paul parle d'une vie chrétienne ordinaire, c'est-à-dire cohérente, qui conduira finalement les personnes de notre entourage à s'interroger et à découvrir pourquoi nous pensons, agissons et faisons des choix comme cela. En d'autres termes, nos vies s'inscrivent finalement dans la stratégie que Dieu a choisie pour faire connaître au monde entier la vie, la mort et la résurrection de Jésus telle qu'elle est présentée dans la Bible. Vous savez, les chrétiens de, 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 qui habitaient à Colosse vivaient dans un monde de paganisme et de pluralisme religieux. Les gens mettaient foi à une multitude de divinités sans que cela n'apporte aucun changement fondamental dans leur vie. Et c'est dans ce contexte-là que Paul prêchait un évangile qui transforme les vies. Un évangile qui consiste à ce que, lorsqu'une personne croit en Jésus, eh l'action de l'esprit se fait en elle. Action de repentance, action de foi, action de transformation en profondeur. Et cette nouvelle vie poussent tous ceux et celles qui ont mis foi en Christ à mener une existence différente. Ce sont des fruits dignes de la repentance que l'on voit, que l'on entend. Et c'est là où le fait d'être disciples de Jésus euh, qui peut produire, c'est ça qui peut produire des incompréhensions de la part des membres de nos familles ou de nos amis. Car en fait, on passe pour des gens qui sont des extraterrestres par nos choix de vie. Et... J'entends plusieurs frères et sœurs partager leur réalité pas facile avec des membres de leur famille qui ne comprennent pas leur choix de vie éthique, leur choix de vie relationnelle, leur choix de d'honnêteté tout simplement dans le monde professionnel. C'est dur d'être chrétien dans la société d'aujourd'hui comme c'était dur d'être chrétien dans la société de Colosse du temps de l'apôtre Paul. Et je crois que les défis pour nous au XXIe siècle, ben, il y a des tas de similitudes hein, avec euh, la période du temps de, de Paul aux Colossiens. Eh bien, à cette époque-là, il vivait dans un monde qui était païen, qui multipliait les croyances vaines. Il se tenait à distance des religions établies. Il se méfiait de la politique et du progrès. ils il, il idolâtrait la, li, la notion de liberté. Et si l'évangile de la grâce, c'est l'unique espérance de ce monde perdu, comme on l'a chanté tout à l'heure, l'Église doit alors démontrer la puissance de l'évangile dans l'ordinaire de notre vie en tant que tel. Et je finis avec cette question, est-ce que ça sera notre mot d'ordre pour cette année D'avoir véritablement partons de nous, avec ce que nous vivons, avec le Seigneur, de manière personnelle, est-ce que ça sera une véritable puissance de témoignage pour ceux et celles qui nous entourent J'aimerais vous inviter pour finir ce temps de prédication, une fois n'est pas coutume, à ce que vous vous posiez, et je vais le faire à vos côtés, quatre questions qui, moi, m'apparaissent importantes. Nos vies quotidiennes attirent-elles les personnes autour de nous à s'interroger sur la personne et l'œuvre de Christ Deuxième question. Après, je vous laisserai quelques minutes, en fait, pour, pour méditer, pour réfléchir à cela. Dieu nous voit-il persévérer dans la prière pour notre entourage non-chrétien ou est-ce que nous sommes dans une réalité de, de désespérance On a posé des plaques, on n'en peut plus. Ou est-ce qu'on veut relever le défi de cette persévérance dans la prière Question très importante que je me pose pour moi, déjà en tout premier lieu, dans mon ministère. Passons-nous assez de temps avec des non-chrétiens comme Jésus le faisait. On peut être tellement pris par toutes sortes de réalités, et à commencer par des réalités d'église qui peuvent occuper tout notre espace-temps. Ça, je le dis pour moi. Et finalement, le temps avec des non chrétiens devient quasiment zéro. Problème. Et puis, pour s'appuyer sur la, ce que disait Paul, sur nos comportements, utilisons-nous les occasions quotidiennes que Dieu nous donne afin d'approfondir nos relations avec notre entourage Souvenons-nous toujours que Jésus Christ vient à notre secours pour nous aider finalement à obéir et à vivre cette invitation telle qu'elle nous est faite dans ce passage. C'est par sa force donnée par son esprit qu'on peut réformer un certain nombre de choses concernant notre manière de penser et de vivre. Je laisse ces questions devant vos, vos yeux, prenez le temps de, de méditer pendant quelques minutes et puis je finirai ce temps par la prière. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, merci pour euh, ce passage de, de ta parole qui est là pour nous encourager, qui est là pour nous exhorter en ce début d'année. Seigneur, merci pour l'exemple de ton Fils qui passait du temps en prière avec toi, mais qui passait du temps aussi avec, euh, avec les hommes et les femmes de son temps. Seigneur, nous avons un exemple, nous avons là un modèle. Et Seigneur, tu nous exhortes à, à progresser, tu nous exhortes à nous réformer, à changer euh, nos réalités. Et on veut te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de l'aide de ton esprit, nous avons besoin de cette puissance pour mettre de bonnes et de justes priorités dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu nous invites à la prière, tu nous invites à, au témoignage, tu nous invites à nous laisser changer dans nos comportements et dans nos attitudes. Et on te bénit, Seigneur, parce qu'on n'a pas à le faire par nos propres forces, mais on a à le faire en te laissant agir au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on veut te demander, Seigneur, pour chacun d'entre nous, quel que soit notre âge. Agis dans nos cœurs et dans nos vies. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, grandisse, touche tous les secteurs de notre existence et que nous puissions vivre une véritable dépendance à ton égard et ceci dans chaque domaine de notre vie. Merci de nous bénir, de nous accompagner dans ce temps de reprise, dans ce temps de, de rentrée, et que nous puissions vraiment, Seigneur, te voir à l'œuvre, au travers de nous et en nous. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom, Seigneur. Amen.